0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela
1: é
2: delegada, ela é
3: deputada, prefeita e
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
3: Mulher
4: brasileira, cidadã
5: brasileira. Olá, está no ar Voz da Mulher, a revista semanal da mulher transmitida pela rádio web Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, no trabalho, no trânsito, enfim, em qualquer lugar desse planeta. O direito à moradia é um dos direitos humanos fundamentais e está previsto no artigo 6º da Constituição Federal do Brasil. Sua garantia é um dos fatores preponderantes para o alcance pleno da dignidade da pessoa humana. É dever do Estado proporcionar a todos os cidadãos o acesso a uma moradia adequada, onde possam viver com segurança, paz e dignidade e se desenvolver de forma integral, da infância à idade adulta. Isso significa que não basta o cidadão ter acesso a uma casa própria. Essa moradia ela precisa ter condições adequadas de higiene e conforto e deve preservar a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Entretanto, devido às desigualdades sociais e de distribuição de renda existentes no Brasil, Muitos brasileiros não têm acesso a uma moradia adequada e, por isso, acabam ocupando áreas insalubres de risco ou vivendo em favelas, onde muitas vezes não tem água encanada, luz elétrica e saneamento básico. No programa de hoje, dia 22 de maio de 2021, no quadro Direitos Humanos, nós conversaremos sobre o direito à moradia, direito às cidades e os despejos na pandemia em dois momentos distintos. No primeiro bloco do quadro Direitos Humanos, nós entrevistamos a Arilene Martins de Souza, que é filósofa e pós-graduada em formação de professores em educação ambiental. Ela também é educadora popular, integrante do Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa em Juventude, o Cajueiro, integrante da Rede Goiana de Mulheres Negras, da Rede Estadual de Economia Solidária, do Comitê Estadual de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduíno, é mulher preta e descendente de Quilombola. E Nós vamos conversar com ela sobre as oficinas sobre o direito às cidades para as mulheres intituladas Gera Cidades. No segundo bloco, nós falaremos com a Ângela Cristina Ferreira, que é educadora popular, historiadora, integrante do Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduíno, e também da campanha Parem os Despejos, a nível regional, e Despejo Zero, campanha nacional, sobre as ações de despejos criminosas que têm acontecido aqui em Goiás durante a pandemia. O programa de rádio Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação e também conta com os quadros Artes e Artistas com Ivone Cunha, o Notícias hoje, excepcionalmente apresentado pela companheira Geralda Ferraz, e o Momento pela Paz, que hoje também excepcionalmente é apresentado por mim, Bruna Porto, que também respondo pela produção, apresentação e edição do programa dessa semana. Nas nossas redes sociais, você pode conferir o banner de divulgação, dentre outros cards informativos produzidos pela nossa companheira Aime Souza, que também cuida do conteúdo que nós divulgamos por lá. O nosso programa vai ao ar às 8 horas, no sábado, e é reprisado de segunda a sexta-feira na nossa rádio web www.mulheresnacomunicação.com. O Voz da Mulher é retransmitido também pelas nossas parceiras, a Rádio da Mãe, no endereço www.radiodamãe.com, aos sábados, às 9 horas da manhã, e pela Rádio Noroeste, na frequência 84,9 FM, aqui em Goiânia, ou através do site www.portalnoroeste.net.br, todos os sábados às 13 horas. Portanto, fique ligada, fique ligado. Nós estamos também nas principais plataformas de streaming de áudio e podcast do país e do mundo todo, como Anchor, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Deezer, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Radio Tub... Soundcloud e o Spotify para ouvir os nossos podcasts basta você escolher uma dessas que eu citei, baixar o aplicativo e seguir o nosso canal Mulheres na Comunicação apertar o play e conferir o nosso conteúdo Compartilhe também o nosso conteúdo Com seus amigos, familiares Nos grupos de WhatsApp, Telegram Enfim, de aplicativos de mensagem E também nas suas redes sociais Nos dê essa força e contribua Com quem produz e divulga notícia de verdade Faça parte da nossa rede de informação Sintonize aí E agora eu chamo o
4: quadro Direitos Humanos Direitos Humanos na Voz da Mulher Em
6: defesa das minorias mulher E no programa Voz da Mulher, desse dia 22 de maio, eu converso com a Adriane Martins de Souza, que é educadora popular, integrante do Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa em Juventude, o Cajueiro, integrante da Rede Goiana de Mulheres Negras, da Rede Estadual de Economia Solidária, é, participa também do Comitê Estadual de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, é mulher preta, descendente de quilombola, e veio falar aqui conosco no programa de hoje sobre o direito à moradia, mais especificamente o direito ao acesso à cidade por parte das mulheres, em especial as mulheres pretas. Olá, Arilene, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar participando conosco nessa entrevista, e eu abro aqui as perguntas pedindo para que você fale um pouco sobre a sua trajetória, né? como você começou a atuar no movimento social e quando surgiu em você esse interesse de é, militar no, no movimento social em prol das transformações que você queria ver aqui no nosso, no mundo que a gente vive, né?
2: É, bom, bom dia, Bruna. É, bom dia a todos e todas aí que houve esse espaço aqui de acesso à comunicação mesmo, né, do direito à, à comunicação. É, então, eu sou Arilene, né, como você já apresentou, é, tenho uma trajetória aí de formação e militância nos movimentos sociais, em especial aí a gente está... É, componho algum, alguns espaços centro de juventude Cajueiro então minha minha trajetória minha vida foi de juventude foi toda formada aí com a pastoral da juventude aí por isso estou hoje compondo aí a, a associação a Cajueiro né que é um centro de formação em juventude e vários outros espaços né movimento negro movimento negro estamos é, com uma demanda super bacana agora também como vem desse espaço do, do, do campo, né, do, do descendente quilombola, é, meus pais é, nos criou na roça mesmo, então a gente também tem um desejo grande, um desejo grande aí de, de campo, mas aqui na cidade a gente vive aí também um gostinho do campo, né, então também estou numa articulação, é, eu e mais três companheiros e companheiras aí, também aí numa articulação de cestas agroecológicas também, é, a partir da Casa de Vidro, que é um espaço de cultura, né? Discutindo aí essa, o sentido da cultura mais ampliada aí, com acesso à alimentação é, adequada e saudável, né? E esses dias a gente está aí, que é o, o que eu venho falar hoje, né? Que também, que é um espaço... Que tem articulado, que a Habitat Nacional, a Associação Habitat, é, tem articulado junto com o Fórum de Reforma Ur Urbana A discussão e a formação com oficinas em vários estados do país Que é o direito à cidade, né? gênero, é, raça e direito à
6: cidade Arlene, Tranquilo. então eu queria que você falasse é, para a gente a respeito desse movimento que é, está surgindo de reforma urbana Queria que você falasse um pouco do direito à cidade. O que é esse direito à cidade? O que é essa proposta de reforma urbana que está sendo articulada junto a essa instituição que você, você citou anteriormente?
2: Então, é, é, essa é uma proposta que vem... É, de encontro aí, né? Até, até com a campanha aí, despejo zero, né? Ironia do destino: se a gente for nessas, nessas ocupações que estão sendo é, despejadas aí, a maioria são mulheres e mulheres negras, né? Então acho que a gente tem vivido no país um momento é muito crítico aí né de, de ódio de racismo né e aí por isso a gente é, o Habitat com o Fórum de Reforma Urbana é, tem discutido aí nas oficinas é, o direito à cidade mas com recorte de gênero e raça né então quem são as pessoas que menos têm acesso a esse espaço da cidade né esse movimento da cidade então são as pessoas, é, todos compõem esse lugar, todos é, têm uma casa, todos trabalham nesse, nessa cidade, mas quem tem acesso? Quem são as pessoas que pensam essa cidade? Né? É, não são, né, nas nossas discussões tem levantado muito isso, né? a falta de acesso dessa população é, feminina, e em especial a população feminina negra nos espaços é, dos centros, grandes centros da cidade, né? Então se vai para pensar a política, então a gente não vê. É uma mulher negra compondo a Câmara Municipal, não vê uma mulher negra nesses espaços de poder, de decisões é, das da, da cidades. Então a gente vê lá na periferia. E esses lugares não chegam também nas periferias, né? Não chega uma política pública de qualidade, raramente chega uma creche para poder é, atender os filhos das mulheres que estão lá, que têm dupla, até, até três vezes a carga de trabalho sobre elas, né? Então, são, são, nem, nem, nem a cidade chega até elas. a cidade que eu digo, os espaços é, de direito, né, o espaço de direito da mulher, é, uma, uma praça de qualidade, um transporte público de qualidade para trazer essa mulher até o centro da cidade, é, não, não existe, então é muito, é muito pouco, é muito precário que chega nas periferias, que é onde se encontra as mulheres e, principalmente, a população negra. Então, é, é, é isso que a gente está tá, tá, tá conversando. E é um espaço também de articular as mulheres para fazer essa discussão, para fazer essa luta. Né? Então, a gente faz a discussão, mas é, preparando e articulando as, os diversos setores é, da sociedade civil, dos movimentos sociais em especial, para que se converse, se discute, para poder fazer a luta do acesso aos espaços de qualidade, espaço público das cidades, espaços de poderes.
6: É, Arilene, é, queria que você falasse, então, dessas oficinas que estão sendo realizadas, né, em nome desse, dessa proposta, de discutir o acesso às cidades, e em especial às mulheres, né, que é intitulada. Mulheres, raça e, de, e ao direito à cidade, que está é, é, sendo promovida pela Habitat, que você está sendo uma das moderadoras aqui em Goiás e em outros estados. Queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, a respeito dessa oficina, como que eles podem participar dessa oficina e qual é a proposta dessas oficinas aqui para debater com a população.
2: Então, é... é... Eu e Ângela estamos fazendo a moderação dessas oficinas. São quatro oficinas nesse primeiro momento. Na verdade, são são quatro atividades, quatro oficinas que vai ao longo do ano, né? Do ano. Esse primeiro semestre a gente está aqui com Goiás, Pará, Tocantins, Amazonas e uh, Goiás para isso. Esses quatro estados que a gente está fazendo essa coordenação desses quatro estados. E o objetivo é isso, é fortalecer a luta das mulheres para que consiga se organizar, que consiga se articular e ter formação Suficiente para dar conta de fazer a discussão nos seus locais, nos seus estados, com outras mulheres, para poder é, ocupar esses lugares de poderes do acesso à cidade, do direito à cidade, né? Então, conseguir fazer o enfrentamento lá na Câmara Municipal, lá no, na Assembleia Legislativa, na sua, na, no, no estado, nos seus espaços de, de debate, de discussão, para que garanta é, a presença de mulheres negras nesses espaços, né? Então, a, é, fortalecer esses grupos para poder estar presente nisso. A participação são dos grupos, é, grupos populares, movimentos sociais, que estão organizados aí na cidade para poder dar conta de participar né, desses espaços. Já foram feitas as inscrições, é, a gente vai divulgar agora somente para participar, para ouvir, para poder... É, não como oficineiros, né, porque a gente já fechou, inclusive, as inscrições aqui do Estado de Goiás. Então, não é possível participar desse, do Estado de Goiás, porque foi até o dia 12 as inscrições. Mas é um lugar que a gente pode é, ampliar as discussões e, 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 e contribuir, né, contribuir também para a divulgação de, desse espaço, para a gente poder garantir a luta e o fortalecimento das mulheres nos estados.
6: Olá, é, Eu acho super bacana essa proposta das oficinas, porque também vocês vão ter um contato, né, com essa, com essas, com essa população que demanda algo, né? E eu queria saber, por parte dessa desse projeto, se posteriormente isso vai ser encaminhado de alguma forma para as instituições governamentais, para a formulação de políticas públicas, é, existe alguma proposta nesse sentido?
2: Sim, então a ideia é essa, esse, esse primeiro momento, esse primeiro movimento das oficinas é a gente é, levantar as demandas que tem, que os movimentos têm nos estados para poder fazer o encaminhamento das propostas, então na terceira oficina que é a última oficina desse ciclo é fazer as propostas de do que que a gente precisa, do que que a gente demanda para poder a gente fazer a luta aí para dentro dos, das câmaras dos municipais, da Assembleia Legislativa, para poder garantir é, o que é importante para gente, né, para ter direito e acesso é, da cidade.
6: Outra coisa que eu queria perguntar, Helene, que eu quero perguntar, é, diz respeito à questão da inclusão do critério de raça né, nessa, nessa proposta, em especial voltada para as mulheres negras, né, que enfrentam diversas dificuldades e elas são aí o um grande número das trabalhadoras que estão aí trabalhando na pandemia, né, como muitas pessoas, atuam no setor de, de trabalho doméstico, né? estão aí acessando as cidades, usando o transporte público. Eu queria que você dissesse, enquanto mulher negra, enquanto militante do movimento de mulheres negras, é, como é, a importância de colocar esse critério de gênero e de raça dentro da luta para que a luta do movimento social seja também uma luta antirracista. Uhum.
2: Então, é, Bruna, é... A gente tem feito várias discussões, né, de classe. A gente sabe que é, é importante a gente fazer essa discussão, saber que qual é a nossa classe, né? Qual é o qual é o nosso lado da história para poder a gente dar conta de fazer a, a luta, né? Então, a questão toda da, 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 da desigualdade social, a gente sabe que é questão de classe, mas a gente sabe também, é, a gente sente na pele, na pele, né? Nós mulher negra. Sabemos que no, que, a, que a questão não é somente de classe, né? É de raça e principalmente é de raça. Pelo menos a gente tem feito muito essa discussão é, dentro do, do, dos nossos grupos do Fórum de Mulheres Negras, a gente tem feito muito essa discussão de que a questão não é só de classe, é principalmente de raça. Porque quando a gente está vendo agora na pandemia, as mulheres que mais estão tá sendo é, violentadas, violência doméstica, que mais perdeu o emprego, são as, as mulheres negras, né? É, as, as pessoas que mais têm morrido são, as, são a população negra tanto mulher quanto homem né quando vai no no, no, no presídio quem é a população maior do presídio né é a população negra né e quando a gente faz o recorte ainda de gênero isso é mais agravante ainda né são, as, são a, o público mais vulnerável muito mais exclu, excluído da sociedade né além de ser mulher ainda é negra então tem todo todo esse essa problemática que a gente levanta para a discussão né? é, e por isso isso a gente faz essa, esse recorte racial porque a gente acredita que tem menos é, acesso é a mulher negra aí na sociedade brasileira né então quando vai para a questão da saúde quem tem menos acesso a uma saúde de qualidade né? é a, é a mulher negra ou a população negra que não tem acesso vai para a população de rua a maioria lá 90% da população de rua são, são são a população negra que está na rua aí sem casa sem saúde sem educação né então são é, são é, longo, ao longo da história isso nos apresenta claramente né quem são o público aí o que tem menos men que teve menos acesso a políticas públicas a, a, ao espaço de poder de discussão e de debate então é por isso a a decisão aí de fazer o recorte é, de raça também nesse, nesse projeto
6: quando a gente fala de acesso à cidade, a gente também fala das periferias, né? Que grande parte da população negra é, habita essa, essa região, em, justamente pela marginalização, ser colocado à margem, né? Da cidade, do acesso a todos os produtos e serviços que aquela cidade pode vir a oferecer. Eu queria lembrar aqui, fazer memória a um exemplo que aconteceu. É, mês, esse mês ainda que né, foi a chacina acontecido em Jacarezinho é, queria que você falasse pra gente a respeito desse fato ocorrido, sobre a luz é, dessa questão do, da violência do Estado e não respeitar também essa esse direito à moradia e é, adentrar violentamente nessas comunidades nessas, desrespeitando todo e qualquer direito que essas cidadãs e cidadãos têm é, 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 isso,
2: é, é isso, né, Bruna, que a, a, a população negra, a população periférica não tem direito ao acesso à cidade, aos grandes centros, aos shoppings esses espaços de qualidade que tem nas, nas cidades. Então, eles não têm direito, porque não é colocado, não, não, não é permitido para eles um ônibus de qualidade, um transporte público de qualidade que vá até esses lugares, que faça esse, esse transporte com respeito, né, com direito mesmo, para a população periférica tá, ter acesso ao centro da cidade. E, e, quando, e quando a cidade, quando o poder público está nas, na, na na periferia é com a mão é, forte, né? Com a, com a mão da violência, né? Então, é a partir de, de, de não permitir que os jovens façam o seu, seu rap, a sua música na, 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 nas praças, né? que seria mais fácil se tivesse os espaços de cultura no próprio bairro, né? Mas quando chega, quando quando. É, quando as políticas chegam na, 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 nas, nas periferias, é para matar, né? Então, consegue chegar para isso, é para violentar. Então, o que chega para as periferias é isso, né? As mazelas, é, é o poder da polícia, né? Que não... Que não o jovem está tatuado, então é bandido, então mata, né? Então, é isso, é para é limpar, é para disseminar né? dali, não é para é atender, não é para ouvi-los, né? mas é para poder é, até tirar a vida. Né? Então, o que chega lá são o são descaso, né? não, chega uma, não chega uma educação de qualidade, os colégios são precários, as praças são precárias, né? e, e quando chega uma, uma, uma possibilidade de, 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 de cuidado, é o descuidado, na verdade, não é, não é nada de cuidado, né? então chega a polícia com a força, o Estado chega com seu braço forte, que é a violência policial aí, que a gente vê como, como lá no Rio, a gente vê aqui em Goiânia, a gente vê assim todos os dias um jovem é, preto morrendo nas periferias
6: de Goiânia é, Te agradeço demais por estar compondo, participando conosco mais uma vez né? nossos, nossos microfones sempre estão abertos para vocês, do Cajueiro para a proposta agora dessas oficinas sobre reforma urbana, direito à cidades e para mulheres e queria que você fizesse suas considerações finais então,
2: eu que agradeço né, esse espaço aí que a gente tem é, voz né, voz e vez para poder dizer um pouco aí das nossas lutas, né, das nossas angústias, mas também das nossas conquistas, né, enquanto é, mulher, enquanto mulher negra também, é, nesse cenário de crítico que a gente tem vivido. Né? Então, é parabenizar é, todos, todas vocês por esse espaço e dizer que a gente está aí, estamos aqui também para poder é dar continuidade aos projetos de vida, né? Esse projeto que traz vida e que traz inclusão social e direito para todas nós mulheres e homens de bem, né? Nessa sociedade machista, racista, né? E toda homofóbica que a gente vive é, nos dias de hoje, principalmente, né? Então, é, acho que é, é dizer também para a população brasileira e goianiense, que dê espaço para as mulheres negras, que apoia os projetos das mulheres, os empreendimentos das mulheres negras e todos os outros é, das pessoas que não têm aí, esse acesso à cidade, o acesso a uma vida é, digna, com né, todo direito. Então, muitíssimo obrigada, obrigada a todas e todos que, vão, que estão nos ouvindo.
5: Bem, vamos fazer um pequeno intervalo musical Vocês fiquem agora com a música Cidade, de Arnaldo Antunes Cidade sem mar Mais com montanhas de neve De sopor despedaçado
3: Sob o um neon amanhecido um Ruído de motor A palavra amor No outdoor, Escrita em vermelho Dinheiro molhado de suor No bolso esquerdo Trabalho Carne de barato. Sejo ali não freia, na rua passeia. E esse cão de guarda que não para de latir a noite inteira. Lixo que não tem lixeiro na segunda-feira, terça, quarta, quinta ou sexta-feira. Lixo de domingo entupindo o bueiro. Cascas de banana nas calçadas da fama. Crianças para enfeitar as praças, mas não tem. Sol a pino, o sangue da chacina Escapou da jaula do jornal de hoje Com a pose da sessão Fashion, cidade sem céu mais com paisagens portáteis nas janelas da cela Baralho, fonte do desejo, ali não leia na rua passeia e esse canto guarda aqui não para de latir.
5: ouviram a música Cidade do cantor, compositor e escritor Arnaldo Antunes. Depois desse intervalo musical, nós vamos agora para o segundo bloco de entrevistas do quadro Direitos Humanos. Direitos Humanos na voz da mulher. Em defesa
3: das minorias, mulher.
5: Querida, queride, querido ouvinte que acabou de ligar o rádio, você está ouvindo o programa Voz da Mulher e nós vamos para o nosso segundo bloco de entrevistas do quadro Direitos Humanos. Agora conversaremos com a Ângela Cristina Ferreira, que é educadora popular, historiadora, integrante do Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, e da campanha Parem os Despejos e Despejo Zero. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Ângela, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco falando a respeito dos despejos criminosos que têm acontecido nessa pandemia, bem como o direito à moradia. E, para iniciar logo de cara a nossa entrevista, eu pergunto a respeito da sua trajetória nos movimentos sociais de luta pelos direitos humanos.
7: Oi, Bruna. Que alegria participar mais uma vez do programa Voz da Mulher, que sempre teve e tem o compromisso de apoiar e potencializar a luta dos movimentos populares. E é isso que nós queremos, democratização da comunicação. E parabenizar aí a todas as integrantes da Associação Mulheres na Comunicação por estar realizando historicamente essa, dever, essa defesa e essa resistência no âmbito da comunicação popular. Bom, minha trajetória, ela inicia aí a, a um bom bocado, né, na década ainda de 90, eu começo a participar das comunidades eclesiais de base, em seguida tive atuação aí na, fui inclusive atendida por unidades da Sociedade Cidadão 2000, aí como é, no campo da defesa dos direitos da criança e adolescente, depois trabalhei nessa área, e tive uma experiência assim, significativa, tanto na SEBS, quanto no movimento estudantil, quanto no movimento é, é, na Pastoral da Juventude do Meio Popular. E tive algo que marcou profundamente, que foi a Rede de Educação Cidadã, que era uma experiência que articulava, na época do governo Lula e Dilma, que articulava para potencializar o trabalho de educação popular. Essa rede era uma articulação de vários movimentos populares e tudo, né? E hoje estou atualmente no Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, que é uma articulação de 74 coletivos do campo e da cidade, que tem como plataforma e de defesa aí a pauta dos de defesa de direitos humanos, a exigibilidade. E aí acompanhamos né, de mais de 20 casos emblemáticos de violações no Estado de Goiás, e temos, e é, eu tenho assim há seis anos, né, é, 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 nessa experiência, é, estou aí na tarefa, da tanto na coordenação do comitê, como esse espaço também de articulação. E a minha trajetória inicia aí, né, e, enfim, temos uma demanda é, enorme, né, são vários casos emblemáticos. A
5: pandemia do Covid-19 assola o mundo todo ainda e escancara sobremaneira as vulnerabilidades de uma população exposta à pobreza e à omissão do Estado, em especial aqui no nosso país, o Brasil. E eu queria que você falasse a respeito dos movimentos, tanto regional, o Parem os Despejos, quanto o movimento nacional o Despejo Zero.
7: Bruna, é a. Assim extremamente preocupante, né? O que nós estamos vivendo no estado de Goiás e no Brasil, como você muito bem pontuou, em plena pandemia, né? Um dos momentos assim de profundo impacto na vida do povo, né? Essa crise ambiental, uma crise social, uma crise sanitária, uma crise econômica e o poder público, né? E aí tem despejos de várias ordens, despejos administrativos, despejos judiciais, e despejos realizados pela milícia, é, realizam é, essas ações que nós estamos chamando de violações de, do direito humano à moradia. Então, em plena pandemia, onde todas as pessoas né, são orientadas, deliberadas, com decretos, com recomendações da, da, da Organização Mundial da Saúde, da OMS, de ficar em casa, uso de máscara, é, distanciamento social, há o poder público coloca essas famílias ameaçadas fora de casa, né? Ou seja, aumentando a população em situação de rua. E só, né, por falar em população em situação de rua, não temos nenhuma política habitacional no estado de Goiás e em Goiânia para essa população. Então, ou seja, aumentar a população em situação de rua é exatamente colocar e, não, e, e ser o descaso, né? E aí a palavra despejo é aquilo que você despeja fora, né? É, você está despejando lixo. Então, é, parece-me que é essa concepção que está que acontecendo com as autoridades, né? E olha assim que nós, né, e nesse período crítico, o número de despejos eles aumentaram. Nós também nos organizamos né, e construímos essas duas campanhas potentes e importantes, né, a Campanha Nacional Despejo Zero e a campanha parem os despejos aqui no estado de Goiás, que tem como objetivo e como plataforma a suspensão dos despejos durante a pandemia. E isso nós já tivemos vários avanços do ponto de vista de recomendações, do ponto de vista de legislação, por exemplo, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça suspendendo despejos durante a pandemia. Temos uma recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do CNDH, recomendação número 10, e temos, a recomenda... e temos também, foi aprovado no último dia 18, um projeto da deputada federal Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, suspendendo os despejos até o final do ano. Mas aqui, no estado de Goiás, em alguns municípios, como por exemplo de Teresópolis, parece que não conseguiram identificar... E, e interpretar essas recomendações, né, em plena pandemia, é assim, é, é direito das pessoas a habitação popular está previsto na Constituição brasileira, está prevista aí na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ainda insiste nessa nessa postura autoritária e de violação de direitos. Então, no dia 18, Bruna, perdão, no dia 25, na próxima terça-feira, às 7 horas da manhã, tem um despejo marcado, lá em Teresópolis, com 140 famílias, que o que eles querem é o direito à casa própria. Mas, é, esse despejo está marcado, tememos por ser um outro parque oeste industrial, tememos por ser violento, e essas famílias não têm para onde ir. Então, elas ficarão em situação de rua, e, enfim então é muito preocupante é gritante essa realidade mas assim o que nos assusta são os números já temos mais de 9 mil famílias que foram despejadas durante essa pandemia e temos mais 60 mil famílias é um dado inclusive subestimado que estão ameaçadas aqui no estado de Goiás por exemplo estamos acompanhando mais de 30 comunidades que estão ameaçadas de despejo no campo e na cidade. Enfim, então, é o que nós queremos é que cumpra as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do e também desse projeto de lei aí que está tramitando, já passou na Câmara Federal, agora vai para o Senado. E temos o mesmo projeto tramitando na Prefeitura, na Câmara Municipal de Goiânia, com uma propositura aí do vereador Mauro Rubem, do PT, e na Assembleia Legislativa com a deputada federal Adriana Corce. Na Assembleia Legislativa, é importante pontuar que, inclusive, nós perdemos, né? ele foi caracterizado como... É, como inconstitucional. Na Câmara Federal ele passa, aqui no estado de Goiás é inconstitucional. Em vários estados suspendem despejo, em Goiás mantém despejo. Ou seja, né? precisamos avançar, mas sabemos aí que é um estado conservador, ruralista e que está violando os direitos em detrimento da especulação imobiliária e do latifúndio.
5: A terra é um direito constitucionalmente garantido, assim como o direito à moradia. Entretanto, Ângela, esse direito está nas mãos de quem?
7: Bruna, né? Temos esses direitos constitucionais assegurados, né? Direito à terra, direito à habitação, direito à saúde, educação e aí por diante. Mas é, identificamos assim. Profundas violações, né? E não é difícil olhar, é só olharmos o retrato da segregação. O retrato, assim, né, de, dessa do, do nosso estado, por exemplo, né, em que nós temos um shopping que foi construído na área de preservação ambiental, uma nascente, e ao mesmo tempo nós temos aí é, um número significativo de famílias e de pessoas que não têm acesso a essa cidade, né, o direito à cidade que está, que diz no seu estatuto que são para todas as pessoas, mas é, a chuva ela é democrática, né? Mas a enchente não. A enchente atinge a periferia, atinge aí, as comunidades em situação de rua, de risco, catadores e aí por diante. Então o que quero dizer é que o planejamento urbano ele é ineficiente. E que esse plano diretor, né, que tá aí, inclusive garantido, deveria sim ter esta perspectiva de democratização aí do uso da cidade. Mas o que nós temos é a especulação imobiliária, é o latifúndio, é o negócio em detrimento da vida. E o despejo é o exemplo mais concreto disso, né? É, ninguém está preocupado com as condições de vida, né, de dessas famílias. Estão preocupados aí é com os interesses que estão por trás, ou interesse eleitoral, ou interesse aí, né, especulativo, e aí por diante, né? Então, que é o caso, por exemplo, do latifúndio com as comunidades que estão sendo expulsas do território. Estamos acompanhando uma ocupação é, urbana, inclusive, é, lá em São Jorge, que a comunidade está sendo expulsa do seu território. Tiveram que estão numa ocupação, mas o, o, o que está prevalecendo aí é a questão da especulação. É, ou seja... Não é apenas a, titular, a titularização do território, até do território elas estão sendo expulsas. Né? Então, permanecer no território hoje é uma dificuldade. E isso por conta de interesses, de mega projetos. Se olharmos, por exemplo, o impacto da mineração em Catalão, identificamos isso, né? que é o, o mega megaprojeto capital em detrimento da vida dos camponeses e das comunidades que estão sendo ameaçadas pela mineração. Isso está acontecendo em terras indígenas, em terras quilombolas e em diversos territórios. E aqui, esse despejo, esse despejo de Teresópolis é um exemplo
6: concreto. O estado de Goiás, assim como diversos outros estados do
5: Brasil, são portadores de imóveis que não cumprem com a sua função social, que é a de oferecer algum tipo de benefício ou serviço público para a população. Inclusive, aqui em Goiás, alguns deputados estaduais sugeriram um projeto para vender esses imóveis a fim de desonerar custos e também de arrecadar verbas para investimentos em outros projetos e políticas públicas. Nesse momento pandêmico, há aqui no Brasil um crescente aumento do desemprego e da precariedade econômica e social, fazendo com que muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, ocupem terrenos públicos por não conseguirem mais pagar aluguel ou sustentarem uma moradia. E aqui em Goiás, no município de Terezópolis, há uma ocupação que tem sofrido com ameaças por parte do Poder Público Municipal de despejo. Inclusive, é, o Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino tem acompanhado essa ocupação. Eu gostaria que você falasse um pouco da situação dessa comunidade que está ocupando esse terreno público no município de Teresópolis e como vocês do comitê têm auxiliado essas pessoas na garantia desse direito à moradia.
7: Bruna, exatamente isso que você pontuou. Tem uma comunidade, 140 famílias que estão em Teresópolis, a 40 quilômetros de Goiânia, é, estão ocupando uma área pública para fins de habitação popular, um residencial. E esse, é, essa ocupação residencial do povo trabalhador é o nome da ocupação. Essas famílias estão aí é, reivindicando o seu direito à moradia, né? Ficaram impactadas pelo desemprego, impactadas pelo o aumento do valor do aluguel sem condições da cesta básica enfim não tive, não tem para onde ir, foram para essa comunidade inclusive dar uma função social para esse espaço é, e essa e, e isso né em dezembro receberam no presente de Natal aí uma primeira reintegração de posse estão resistindo e agora tem a data marcada para esse despejo dessas 140 famílias, que é na próxima terça-feira, anotem isso, próxima terça, dia 25, às 7 horas da manhã, foi o anúncio da polícia para o despejo dessa comunidade. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos sensibilizando, denunciando e lutando aí para que o direito constitucional à habitação ele seja garantido, né? Morar dignamente é um direito humano. E é isso que essas famílias estão, precisam desse apoio. Então pedimos aí à imprensa, à comunicação popular, às associações, enfim, às entidades, organizações religiosas, ao movimento sindical, aos simplesmente os militantes e ativistas acompanhem da invisibilidade. Não podemos deixar que, nesse período né, de profunda crise sanitária, nós tenhamos aí outra violência e chacina, como aconteceu é, lá no Parque Oeste Industrial, na nossa terrível marca da nossa história. Então, assim, violência e despejo né, não era caso de segurança pública, é falta de política pública, né? Então, cabe sim ao Executivo, falamos aí, né, da... Da Prefeitura de Teresópolis, do prefeito e também da própria é, Secretaria aí de Habitação do Estado resolverem, encaminharem, cadastrarem as famílias, né? É, e aí por diante. Então, é, nós estamos em profunda assim, atenção, estamos em alerta, acompanharemos esse caso, mas o, 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 o difícil, né? É que tem já uma um, um cerco muito fechado né e aí como é, a, a população carente nesse né? nível de desigualdade e, e a falta inclusive né de compreensão daqueles tratados e acordos né que falávamos aqui anteriormente das recomendações do Conselho Nacional de Direitos Humanos e aí por diante é, do Conselho Nacional de Justiça não serem aqui considerados no estado de Goiás. Por que, que a legislação aqui não funciona em defesa da vida? Só funciona para criminalizar os lutadores, os defensores de direitos humanos. Então tememos por ser violenta e pedimos assim o apoio, a solidariedade, solidariedade aí com essas famílias que já vivem, e sofrem o um impacto da desigualdade social, da pandemia, da, dessas questões todas. Então, nós do Comitê Goiano de Direitos Humanos do Tomás Valdoino, das campanhas Nacional Despejo Zero e para os Despejos, estamos atentos. Esse caso que está acontecendo em Goiás está sendo também monitorado nacionalmente pela campanha Despejo Zero. Se acontecer alguma violência, o Brasil vai ficar sabendo. Então é importante nós nos organizarmos e nós defendermos e apoiarmos essas famílias que simplesmente lutam pelo direito à habitação, pelo direito à moradia digna.
5: Como a gente comentou aqui, Ângela, nos últimos meses... Com o Brasil sendo o epicentro da pandemia da Covid-19, governos, judiciário e proprietários insistem em desabrigar famílias de todo o Brasil. É, são pessoas sem teto, sem terra, locatários que estão sendo removidos de suas moradias, muitas vezes com força policial e uma extrema violência. É, o isolamento social e a higienização constante são as únicas medidas que comprovadamente são eficazes contra o avanço da pandemia. Mas essas medidas têm sido negadas a Boa parte da população que não tem o direito à moradia digna adquirido de fato. E, diante dessa constatação, a gente conseguiu uma pequena vitória essa semana, especialmente na terça-feira, dia 18, no qual houve a votação do projeto de lei que proíbe o despejo ou a desocupação de imóveis até o fim de 2021, sendo ele aprovado aí pela Câmara dos Deputados, restando ainda a votação no Senado Federal. Mas também, um dia depois dessa, dessa pequena vitória, nós levamos um outro golpe. Esse golpe diz respeito à privatização da Eletrobras e o descaso com a população, né? O, a medida provisória é número 103, que na prática cria condições para venda e consequente privatização da Eletrobras, que é a maior empresa brasileira de energia elétrica, né? É, traz aí para nós brasileiras e brasileiros uma, mais um momento de insegurança, né? afinal de contas a privatização da Eletrobras ela vem afetar aí o desenvolvimento do país e o bolso das famílias trabalhadoras e também, é, principalmente nesse momento em que nós precisamos de segurança e garantias de serviços básicos por parte do Estado brasileiro. Queria que você comentasse conosco a respeito desses, dessas duas pautas né, que estão aí convergentes, que, dizem de, que falam diretamente do acesso à moradia e aos serviços de garantia de vida para a população.
7: Bruna, gravíssimo, né? Que absurdo essa privatização da Eletrobras. E, inclusive, fazer um destaque aí à votação dos deputados goianos, que, na sua maioria, votaram favoráveis. Eu estava, inclusive, lendo isso, assim, né? Que, 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 que irresponsáveis, né? Porque o que isso pressupõe? Qual o impacto disso na vida do povo? Energia mais cara, possíveis apagões, e cai entre nós, ainda prejudica todo o meio ambiente e, é, e segundo aí alguma análise né, de alguns eletricitários, pode aumentar, inclusive, logo assim, no primeiro momento, 17% o valor da tarifa de energia. E nós, o que nós precisamos e estamos defendendo, né, é a reestatização de várias empresas que foram privatizadas. Então o presidente Jair Bolsonaro, nessa crise, não tem nenhum respeito e compromisso com a vida do povo, né? com a economia popular aí, né? com que é, 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 o tudo ficando mais caro, olha o preço da gasolina, do gás e assim por diante, né? E vale a pena lembrar o que aconteceu no Amapá, né? na região norte do país, que 20 dias sem um apagão por conta de uma empresa. É, que foi ali, inclusive, né, a privatização, é, que, inclusive, deixou e manteve aquele apagão. Então, assim, é um absurdo, é um absurdo. E esse projeto, já da Natália Bonavides, né, comentamos um pouco antes sobre ele, é um projeto de lei que suspende até o dia 31 de dezembro os despejos durante a pandemia. Né? Então, é, é, não está negando de discutir a função social, cada um dos casos. Está dizendo que nesse período de grave né, que nós estamos vivendo no Brasil, é importante não, não deixar as famílias aí desabrigadas, desprotegidas. Né? Imagina, passar uma patroa e destruir aí essa quantidade... É, de barracos né e falava anteriormente aí que temos mais de 60 mil famílias no Brasil que estão sofrendo essa ameaça então é um projeto de lei importante a vitória aí que aconteceu no dia 18 né é, e é e provavelmente né a análise aí de algumas pessoas que estão que estamos acompanhando da campanha Nacional despejo Zero é que o projeto sim seja aprovado no senado. Então, e queremos também aqui aprovar o da Assembleia Legislativa e também aprovar na Câmara Municipal de Goiânia e, se necessário, forem todos os municípios do estado de Goiás para que não tenhamos, nesse momento de crise, mais essa violação e, e colocar as famílias assim à margem, né? a margem é, dos direitos básicos. Então, é interessante, né, esses dois projetos. E, para nossa surpresa, né, falando aí de debates que estão na nossa conjuntura, é, a, o município de Goiânia, a prefeitura de Goiânia, apresenta aí um edital de chamamento público, né, de OS, para vacinação de Covid. Ou seja, né, nós temos, ai, assim, com tanta luta, defender o SUS, defender os seus princípios, né, defender. É, é, que ele seja público, gratuito, de qualidade, até na vacinação o município apresentando o S, né? Então hoje aí uma boa notícia, né? É, que é, que ontem foi aí foi suspenso esse pregão. Então assim a cada coisa que acontece que ficamos estarecidos, né? Estamos num momento de profundo retrocesso de direito tememos aí a PEC 32, né? Que é inclusive essa da, da reforma administrativa que vai sucatear os serviços públicos, né? Não apenas os trabalhadores aí, os servidores públicos, e tira né, essa PEC e eles retiram os policiais, né? A, a, a polícia e o poder judiciário. Quem mais ganha e lucra salários exorbitantes é o poder judiciário. Então, assim, os benefícios estão lá, né? Imagina, um professor, uma merendeira de uma escola, uma que atende, vai ser penalizada por conta desses que estão fora dessa reforma administrativa, né? Era o único que deveria estar dentro, ficou fora. Então, assim, é um governo que está privilegiando e está excluindo aí os trabalhadores, né? E os servidores públicos foram ameaçados para... Pagar a conta, olha que absurdo, né? Sendo que deveria ser, inclusive, o Estado aí cometendo essas atrocidades. Então, somos extremamente contrários a esses retrocessos de direitos que estamos vivenciando. né? O impacto cai diretamente na vida do povo pobre. Aí nas periferias
5: Angela, muitos dos movimentos que trabalham com a luta pelo direito à terra e pelo direito à moradia Eles falam de uma demanda por uma reforma urbana E aí por reforma urbana tanto nas cidades, né, nas urbes, quanto também no campo Mas eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes o que, que significa essa proposta de reforma urbana
7: Bruna, essa é uma pauta muito importante, né? A reforma urbana e a reforma agrária. A reforma urbana, assim, né? Dizendo da forma mais bonita e também simples, que é o direito à cidade. Que é o direito a ter casa, a ter trabalho, o direito a ter lazer, o direito a você ir, e vir a ter saúde, e aí por diante. Então, e hoje, assim, né, nós presenciamos uma, um, uma total segregação. As pessoas pobres, elas são jogadas, estão na margem, são jogadas lá para bairros muito longe, precisam duas, três horas para chegar no centro da cidade para o trabalho, né? não tem acesso ao trabalho, não tem acesso aos equipamentos sociais. Talvez até tenha, né? mas olha só a diferença de equipamentos. Em Goiânia tem parques lindos. Mas você já viu algum desses parques lindos na periferia? Tipo o Parque Flamboyant? Não, o que aconteceu foram as famílias que moraram de lá, foram expulsas do seu território. Para construir aquele negócio lindo, né? Que é exatamente o que estava tentando fazer ali no parque ali, é, Jardim Botânico, né? Que era algumas famílias serem expulsas para construir o parque para alguns. E aí, esses alguns pressupõem o valor venal daquela área, ou seja, a especulação imobiliária. Então, para você ter. O acesso e o direito você coloca o valor da casa, do bem lá em cima, né? Então eu nunca vi um parque lindo daquele no Jardim Primavera, na região noroeste, na região leste, né? Na região oeste, lá no Jardim do Cerrado. O que nós percebemos é que essa perspectiva de classe está no planejamento urbano. Então a nossa proposta de reforma urbana de sonho de reforma urbana são oportunidades e direitos iguais, né? Direito à moradia direito a trabalho, direito a transporte e aí por diante, né? Quem, quem que está andando de ônibus não é a classe média, é a classe alta, né? É, enfim então assim, esse debate ele é muito profundo né? e tem na sua raiz aí as contradições é, dessa sociedade da desigualdade social. Então, é isso que queremos pontuar. Por que, que a população em situação de rua, ela não tem direito, por exemplo, à habitação, a trabalho, a escola e aí por diante, né? E, enfim, poderíamos citar qualquer outra população. É, então, o que tem aí, o plano diretor, né? Ele não tem, ele está ferindo aí o seu princípio básico que é de participação popular, e é um tema que vai estar na ordem do dia, pois alguns arquitetos e urbanistas participam, mas majoritariamente quem está muito interessado é a especulação imobiliária, são as grandes empresas, né? E, e isso nos assusta. A reforma agrária, né? Como que pode uma pessoa ser dona e proprietária de uma cidade inteira assim, de extensão né, rural. O latifúndio é isso, né? é, é a concentração de terra e não cumpre a função social. Então, o que nós é, pontuamos é que é, ne é necessário aprofundar e inclusive mudar esta perspectiva de cidade e de campo. Nós precisamos de reforma agrária e precisamos de reforma urbana. Então, o que os movimentos têm feito, a luta popular é, em defesa da terra e a luta popular em defesa da cidade, é discutir a democratização de, do que nós temos direito, né? Então, não tem nada mais, nada assim, que é tão belo quanto do que a democratização, né? A democratização da comunicação, a democratização, aí, inclusive, da terra. Porque onde mora uma família... Uma família não, né? um latifundiário mora boa e pode morar aí, inclusive, centenas né, de famílias. É, eu acho que esse debate merece aí um programa especial, Bruna.
5: Ângela, hum. existe algum canal ou algum contato que uma pessoa que estiver sofrendo alguma é, ameaça de despejo ou que souber de algum de alguma ocupação ou assentamento que esteja sofrendo ameaças criminosas por parte da polícia ou de interesses de instituições privadas, né, de interesses de de particulares possa fazer uma denúncia.
7: É, temos vários canais, Bruna de, de... Possibilidades de fazer denúncia e temos recebidas assim, assim, bastante. Né? É, uma é pela campanha Despejo Zero e pela campanha Nacional Despejo Zero e pela campanha estadual aqui: parem os despejos. Outro também pode ser via as organizações que compõem essa campanha. Né? Aqui no estado de Goiás, somos mais de 40 organizações que estamos construindo e fortalecendo. Uma delas é o Comitê Goiânia de Direitos Humanos do Tomás Valduíno. Temos coletivos CAP de advogados populares, núcleo de assessoria jurídica popular, UBR Cidades, enfim, e mais um catatal de movimentos e organizações que compõem. Então, é, podem usar essas, é, esses espaços para fazer a denúncia, né? É, pode também falar aí, repassar para a Associação Mulheres na Comunicação, que nos repassa, enfim. Então, quanto mais fácil e rápido a comunicação, é mais fácil, inclusive, para acompanharmos, né? É...
5: Angela, eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, pela sua presteza e, pela, e, sobretudo, pela parceria que você tem conosco da Associação Mulheres na Comunicação. Quero dizer que os nossos microfones estão sempre abertos para que você possa vir aqui denunciar e falar a respeito dos desmandos que têm acontecido de maneira criminosa, né, no que diz respeito aos direitos humanos. E peço para que você faça as suas considerações finais.
7: Bruna, eu que agradeço o convite da Associação Mulheres na Comunicação, tanto para o Comitê Goiano de Direitos Humanos do Tomás Valduíno, quanto para as campanhas Parem um o despejo, despejo zero. É, vocês sempre assim atentas, né, e dando espaço e abertura para apresentarmos casos de violações de direitos humanos, né. E agora esse mais um caso de violação, esse de despejo ficamos profundamente agradecidos aí saiba que é, estamos nessa aliança em defesa da vida é, minhas considerações finais assim é de muito agradecimento e também assim pedindo apoio e solidariedade nesse caso né que que trouxemos aí hoje nesse sábado que é o caso de despejo mas também, assim, né, estamos acompanhando diversas outras violações de direitos humanos, tanto o impacto da mineração, quanto comunidades, é, uma população em situação de rua, que nessa pandemia sofreu e sofre, assim, profundas violações. Mas também, assim, de vocês anunciarem, né, espaços de formação, como esse, é, essa oficina, né, de... É, gênero, Raça e Direito à Cidade, que eu e a Arilene estamos aí com a tarefa de realizar aqui no estado de Goiás. Então isso é importante, tem iniciativas de formação, iniciativas de resistência, iniciativas que, de debates né, com a comunidade. Então isso é importante, essa visibilidade, né? tanto no campo das ações de formação quanto também nas ações aí de denúncia de violação de direitos humanos. Né? Várias mulheres é, dessas comunidades, ocupações, estarão participando dessa oficina aí, né? De gênero, raça e direito à cidade, que a Arilene muito bem pontuou. E também, assim, né, queremos agradecer aí a Associação Mulheres na Comunicação, que assina a nota pública né? que elaboramos essa semana. É, exigindo do governo do estado de Goiás é, os dados de homicídios no estado, né? um único estado no Brasil que não apresenta os dados de mortes. É, é, isso nos preocupa bastante, porque inclusive estamos discutindo né, essa questão da violência, das violências, do racismo, de violência policial e aí por diante. Então, parabenizar, agradecer vocês também por compor aí o comitê e por estarmos juntos nessa fileira em defesa da vida, em defesa das comunidades, dos territórios e nessa resistência contra todos esses reprocessos de direitos. Um abraço afetuoso a todas as integrantes da Associação Mulheres na Comunicação. E deixo aí, encerro com a nossa frase, direitos humanos não se pede de joelhos, direitos humanos exige se de pé. Dom Tomás.
5: Então, antes de darmos continuidade aos demais quadros do programa Voz da Mulher, nós vamos fazer outro intervalo musical. Então, fiquem agora com o popurri de Saudosa Maloca e Ordem de Despejo, que são composições de Adoniran Barbosa, só que nessa versão com a interpretação de Emicida e Jussara Marçal.
1: Se você não se lembra, deixa eu refrescar sua memória Onde tem esse prédio aí, bonito, espelhado Era uma casinha velha, caindo aos pedaços foi aqui, João, que eu, Mato Grosso e o Joca Fizemos nosso puxado, fizemos nossa alma loca Mas um dia Quero nem me lembrar, mano Os caras da prefeitura e os homens mandou derrubar Pegamos nossos baratos Fomos lá, né, mano Outro lado da avenida Olhar a demolição Aquele tristeza, irmão. Nós sentia Cada talba que caía Parecia que esmagava o nosso peito Doía no coração Mato Grosso, mais bravão quis gritar Mas em cima eu falei Os cara tá com a razão Nós arranjamos outro lugar pra nós A conformidade veio quando o Joga falou Deus dá o frio Conforme o cobertor Hoje nós pegamos paia Na grama do jardim E pra esquecer a gente canta assim De justiça chegou tá na favela e, contra o seu desejo, entregou pra seu narciso um aviso, uma ordem de despejo. Assinada seu doutor Assim dizia a petição Dentro de dez dias Quero a favela vazia E os barracos todos no chão É uma ordem superior Jeito. Depois, o que tenho é tão pouco Minha mudança é tão pequena Que cabe no bolso de trás Mas essa gente aí, como é que faz? Essa gente aí, hein? É como é que faz? O meu senhor, essa gente aí, como é que faz?
5: Você que acabou de ligar o rádio, ouviu o poporri das músicas Saudosa Maloca e Ordem de Despejo, do grande mestre do samba, Irã Barbosa, mas interpretadas nessa versão pelo rapper Emicida e Jussara Marçal, que é vocalista da banda Meta Meta, aqui no programa Voz da Mulher, a revista semanal produzida pela Associação Mulheres na Comunicação. Chamo, depois desse belíssimo intervalo musical, o quadro de notícias, que hoje, excepcionalmente, é apresentado pela companheira Geralda Ferraz. Então aumenta o som, cola o ouvido no radinho e fique ligada, ligada, ligada nas notícias da semana
4: notícias
5: que notícias me dão de você
4: sei que nada
1: será como está amanhã ou depois de amanhã
0: olá pessoas queridas e ouvintes do programa Voz da Mulher eu, Geralda Cunha, trago para vocês a algumas notícias desse mundão de meu Deus, né, referentes às nossas lutas, às nossas causas. A primeira delas diz respeito ao Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduíno e às 70 entidades que o compõem, que nesta semana manifestaram apoio ao pesquisador e advogado Allan Kardec Cabral Júnior, que é autor da dissertação de mestrado Autos de resistência às mortes decorrentes de intervenção policial no estado de Goiás. Uma análise dos inquéritos arquivados entre 2017 e 2019. E também apoio ao jornalista Tales Alcântara, do jornal Popular. Os dois estão sofrendo ataques dos agentes públicos, questionando a lisura do trabalho e a conduta profissional dos dois após a divulgação do estudo mencionado e divulgado em matéria no Jornal Popular do dia 16 de maio. A dissertação é um minucioso estudo dos processos que tramitam no Tribunal de Justiça de Goiás, envolvendo homicídios praticados em ações policiais. A análise dos dados oficiais aponta que só uma Vejam bem, só uma em 200 mortes por intervenção policial em Goiás virou processo na justiça, nos deixando estarrecidos pela total inoperância dos sistemas policial e judiciário que falham em garantir justiça por meio de uma apuração ágil e transparente dos casos de violência nos quais estão envolvidas as forças de segurança. É bom que a gente fique atento a esse número. Gente, foram 200 inquéritos e apenas um avançou. 199 inquéritos foram arquivados. Sem solução e na invisibilidade condenam centenas de famílias a um sofrimento psíquico sem fim porque ficam de fato querendo saber o que aconteceu para que aquele seu ente querido fosse eliminado pela polícia. Não é? E esse tipo de conduta, de arquivamento de inquéritos, estimulam a impunidade e geram ainda mais violência, porque os policiais se sentem é, com mais autonomia, com mais segurança para fazer atos e praticar atos de arbitrariedade, né? Para o Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, as informações divulgadas pelo estudo, baseado em dados oficiais, diga-se de passagem, né? registrados no Tribunal de Justiça de Goiás, tornam visíveis uma série de práticas irregulares que demonstram a necessidade urgente do controle social e externo da atividade policial em Goiás. A nota também destaca que em mais da metade dos casos não houve preservação da cena do crime, isso é um fato grave, né? uma a cada três ocorrências de morte pela polícia militar ocorreram dentro de uma residência que é o lugar que constitucionalmente diz ser inviolável. Né? Também, na maioria dos casos, não foi encontrado um local atingido por tiro da arma da pessoa que morreu. Ou seja, quem morreu não tinha arma e não atirou. Então, não foi no, no, numa atividade de troca de tiros, de confronto, como geralmente a, a polícia argumenta. Então segue a nota reafirmando, conclamando a sociedade para o debate acerca desta violência. O perfil das vítimas, mais uma vez, confirma o que já sabemos. O racismo estrutural está enraizado na conduta da polícia militar goiana e brasileira. A maioria dos mortos era de jovens, negros e levaram entre três e quatro tiros. Não é apenas a chacina realizada pela polícia civil do Rio de Janeiro no dia 6 de maio, que vitimou 28 pessoas na comunidade do Jacarezinho, lembra a nota do comitê, e a violência estrutural reproduzida pelas polícias brasileiras em todo o país de diversas formas, que nos impõe a urgência dessa discussão. Basta acompanhar o noticiário para notar que também aqui em Goiás também aumentaram os casos de violência policial com essas mesmas características observadas no resto do país. Entretanto, em nosso estado há um agravante inaceitável que precisa ser denunciado. Nós vivemos um apagão de informações provocado pela omissão de dados de homicídios resultantes de ações policiais. Inaceitável num estado democrático, democrático de direito onde as informações devem ser provadas publicizadas, transparentes não é? a polícia militar o estado de Goiás só negar essas informações à sociedade então há cinco anos quantas pessoas, civis ou militares morrem em operações policiais em Goiás porque esse documento que credibiliza a, as polícias a não dar essas informações existe há cinco anos então há cinco anos a ocultação de dados referentes à atuação de uma instituição pública conforme o grau reduzido de liberdade e democracia em que vivemos, resultando, então, numa normalização e institucionalização de ações policiais com resultados fatais. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás nega informações para que possa ser medido seu índice de letalidade pelo Monitor da Violência e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Assim, ela atua diariamente em sigilo injustificável de suas ações, com base na portaria 750 de 2016, que regulamenta o tratamento de assuntos sigilosos, produzidos e custodiados pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Então, trata-se de um regramento inaceitável, uma vez que os dados solicitados por jornalistas, pesquisadores e gestores de políticas públicas não incluem informações sensíveis ou a identidade dos investigados, mas tão somente a quantidade de operações e o número das vítimas. Apesar do cerceamento do direito à informação, continua a nota, um levantamento extraoficial feito pela imprensa revelou que Goiás, entre os anos de 2018 e 2019, foi o estado que teve maior aumento nas mortes resultantes de ação policial em comparação com os anos anteriores. Os dados também apontam que Goiás ocupa o deplorável posto de segundo lugar em 2019, no ranking nacional de homicídios praticados em ações policiais por taxa de 100 mil habitantes. O quadro de violência policial no estado de Goiás não é novidade. Considerando a última década, o estado soma vários casos emblemáticos de homicídios, formação de grupos de extermínio, violência contra a imprensa, tortura e desaparecimentos forçados protagonizados pela polícia militar. Uma situação tão grave que, denunciada nos meios políticos, foi nacionalmente e internacionalmente reconhecida a partir da realização de uma audiência temática da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington e da federalização de inquéritos que demonstraram a grave violação de direitos humanos e a inércia das instituições estaduais. Assim, os autos de resistência goianos continuam tendo seus inquéritos arquivados em repartições públicas que supostamente deveriam agir diante de possíveis crimes cometidos por agentes públicos de segurança. Nesse ponto, a omissão parece estar se tornando a forma política padrão quando se trata das ações policiais com a contribuição de vários atores públicos. A nota do Comitê Goiano de Direitos Humanos, D. Tomás Balduino, apela ao governador Ronaldo Caiado que restabeleça imediatamente a transparência da gestão pública e o princípio da ampla publicidade de seus atos, revogando a portaria mencionada, dando amplo acesso às informações, sem qualquer prejuízo às investigações, para que possa iniciar uma discussão sobre o modelo de atuação policial que a sociedade quer a partir de uma Atuação democrática, transparente e constitucional. Essa nota é muito importante, é muito sério o que está acontecendo em relação a esse fato em específico, envolvendo aí o professor mestre, né? E a sua dissertação, uh, o Allan Kardec, e também o, a matéria do jornalista Thales Alcântara, deixando claro aí a interferência e esse, essa forma né, antidemocrática, autoritária de é, conduzir as coisas públicas. E uma boa notícia da Agência da Câmara dos Deputados diz que as deputadas e deputados aprovam o aumento da pena mínima para feminicídio. Então, no último dia 18. A Câmara dos Deputados aprovou o aumento da pena mínima para o crime de feminicídio e, de acordo com o projeto de lei, a pena passaria para a reclusão de 15 a 30 anos. Atualmente, a pena mínima é de 12 anos. O projeto ainda vai ao Senado. A mudança na pena é necessária até para levar à reflexão aqueles que julgam que podem tirar a vida da mulher, sua autonomia e sua vida. Diz a autora do projeto, a deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul. A relatoria foi a deputada policial Katia Sastre, do PL de São Paulo. Outra novidade do projeto é a tipificação do feminicídio como crime do Código Penal. Para a relatora, a tipificação em separado do crime de feminicídio permitirá saber com mais precisão a quantidade desses crimes cometidos, pois eles não serão mais classificados como homicídio com qualificação. Quanto ao tempo de cumprimento da pena para o preso condenado por feminicídio, poder é, pedir progressão para o regime semiaberto, por exemplo, o texto aumenta de 50% para 55% de pena cumprida no regime fechado se o réu for primário. A liberdade condicional continua proibida. Então a relatora ainda incluiu em seu parecer a proibição de concessão de saída temporária para condenados por feminicídio e para condenados por crime hediondo com resultado de morte. E uma terceira e última notícia traz a informação que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Escritório Regional da América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas expressam sua grave preocupação com os atos de violência que afetaram os povos indígenas Yanomami e Munduruku no Brasil. Nesse sentido, exortam o Estado a cumprir seu dever de proteger a vida, a integridade pessoal, aos territórios e aos recursos naturais desses povos. A Comissão e o Escritório Regional da, do Alto Comissariado das Nações Unidas tem acompanhado de perto as graves violações dos direitos humanos a que estão sujeitos os povos Yanomami e Munduruku, resultado de atividades realizadas em seus territórios principalmente por garimpeiros ilegais, madeireiros e agronegócios sem o seu consentimento. Nesse sentido, a Comissão Interamericana e o Escritório Regional da América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas exortam o Estado brasileiro a cumprir seu dever de proteger a vida, a integridade pessoal, territorial e recursos naturais dos povos indígenas Yanomami e Munduruku. Essas foram as notícias escolhidas para o programa de hoje. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel e até o próximo programa.
5: Bem, agora é a vez da nossa parceira Ivone Cunha que é artista plástica, arte terapeuta e idealizadora e proprietária do Alvorecer Ateliê Café, responsável pela produção e apresentação do quadro Artes e Artistas. Sintonize seu rádio, tome nota da agenda cultural dessa semana e fique aqui conosco.
3: Você tem sede de quê? Você tem de quê?
5: Artes e Artistas na Voz da Mulher
3: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte
4: Olá, amigos e amigas do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês para mais um quadro Artes e Artistas. E o Brasil perdeu, nessa semana que passou, mais uma de suas grandes atrizes. E é sobre ela que falo hoje. Eva Vilma Riefli Buckup Zaratini. Eva Vilma nasceu em São Paulo no dia 14 de dezembro de 1933 e faleceu no dia 15 de maio de 2021. Foi uma atriz e bailarina brasileira. Iniciou a carreira em 1952, protagonizando diversas telenovelas na Rede Tupi e Record TV, entre as décadas de 1950 e 1970, além de uma breve passagem pela TV Excelsior. Em 1980, transferiu-se para a Rede Globo consolidando-se como uma das principais artistas da emissora. Dentre seus principais papéis estão as gêmeas Ruth e Raquel, na primeira versão de Mulheres de Areia, e Dinah, na primeira versão de A Viagem. Além de ter protagonizado o seriado A Ludossura, inspirado no sitcom americano I Love Lucy, ao lado de seu primeiro marido, o ator John Herbert, na Globo, interpretou personagens que oscilavam entre mocinhas e vilãs, sendo as mais marcantes Márcia em Elas por Elas, a perversa Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque na novela Indomada, a doutora Marta do seriado Mulher, a Lucrécia em Começar de Novo e a alcoólatra Fábia em Verdades Secretas. Eva Vilma era filha de Otto Riefle Júnior um metalúrgico alemão nascido em Pforzheim, perto de Stuttgart, no sul da Alemanha. Ele veio para o Brasil em 1929, aos 19 anos, para trabalhar na metalúrgica Levi Frank, no Rio de Janeiro. Um ano depois, foi transferido para São Paulo pela mesma empresa e conheceu Luisa Carpe, uma portenha judia de ascendência russa, com quem se casaria. Eva Vilma sempre gostou muito do mundo artístico e manteve aulas particulares de canto, piano e violão com a mestra musical Inesita Barroso. Ela iniciou sua carreira como bailarina clássica aos 14 anos, passou a dar aulas de balé com uma amiga nessa idade, ganhou aulas de patinação no gelo e foi contratada pela empresa para participar do Holiday on Ice, um dos maiores festivais de patinação no gelo do mundo, mas foi proibida por seus pais. Sendo bailarina, logo passou a fazer parte do São Paulo Balé de Maria Oleniva. Logo começou a aparecer chances para atuar como atriz. Eva Vilma foi casada com o ator John Herbert de 1955 até 1976, com quem teve dois filhos, Vivian ...e John Herbert... ...teve cinco netos... ...Miguel e Matheus... ...filhos de Vivian... ...Gabriela, Francisco e Vitório... ...filhos de John Herbert... ...e também foi casada... ...com o ator Carlos Zara... ...durante 23 anos... ...neste segundo casamento... ...não teve filhos... ...a atriz foi hospitalizada... ...no início do ano... ...com uma pneumonia leve e em abril foi internada para tratar problemas cardíacos e renais. Durante a internação, Eva estava ensaiando e gravando vozes para o futuro filme As Aparecidas, do diretor Ivan Feijó, e que no momento se encontra sem data para estrear. Em 21 de abril deste ano, a atriz publicou o registro do momento do ensaio em seu Instagram, onde afirmava em uma legenda quem tem haste na veia sabe que o show tem que continuar. Em 7 de maio, foi descoberto um câncer no ovário. Eva Vilma faleceu no dia 15 de maio, no hospital israelita Albert Einstein, devido a uma insuficiência respiratória ocasionada pela disseminação do câncer pelo corpo. Em janeiro de 2020, ela foi a grande homenageada do prêmio Gran Rio de teatro, no Copacabana Palace, no Rio. E no discurso de agradecimento, falou sobre a importância do trabalho dos atores. Amo o ator por se emprestar inteiro para expor os aleijões da alma humana, com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor a ser construído pela harmonia e pelo amor, afirmou. Deixamos aqui o nosso agradecimento e a nossa homenagem a esta grande atriz brasileira. O Artes e Artistas fica por aqui. Nós retornamos no próximo programa. Um grande abraço a todos e todas.
5: Obrigada, Ivone, pela sua contribuição sempre valiosa para o nosso programa e também para o nosso público. O programa Voz da Mulher caminha para o final, mas antes nós vamos ouvir o quadro Momento pela Paz.
0: Momento pela Paz.
5: Bem, queridas, queridos, queridos ouvintes, é, o quadro Momento Pela Paz, essa semana, coube a mim, Bruna, que apresenta o programa, também apresentar para vocês, com a certeza de que na próxima semana, a nossa companheira Aparecida da retornará ao seu posto e irá trazer suas reflexões tão importantes para todas, todos, todos nós. Então, é, diante do tema que nós abordamos no programa de hoje, que é o direito à moradia, eu pensei, por que não fazer uma relação, promover uma relação, uma reflexão a respeito do direito à moradia e à paz? É, a moradia adequada ela foi reconhecida como direito humano em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-se um direito humano universal aceito e aplicável em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas. Diversos tratados internacionais, após 1948, reafirmaram constantemente que os Estados têm a obrigação de promover e de proteger esse direito. E, apesar disso, a implementação do direito à moradia ainda é um grande desafio na maior parte do mundo. O direito à moradia, ele integra o direito a um padrão de vida adequado, mais que um teto e quatro paredes. Ele não se resume a isso, mas ao direito de toda pessoa ter acesso a um lar, a uma comunidade, seguros para viver em paz, dignidade e saúde física e mental. Uma moradia adequada, ela deve incluir segurança da posse, uma vez que todas as pessoas têm o direito de morar sem medo de sofrer remoção, ameaças indevidas ou inesperadas. As formas de se garantir essa segurança da posse são diversas e variam de acordo com o sistema jurídico e a cultura de cada país, região, cidade ou povo. Outro fator que tem que incluir numa moradia digna, adequada, é a disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos. A moradia ela deve estar conectada com as redes de água, saneamento básico, gás e energia elétrica. E em suas proximidades deve haver escolas, creches, postos de saúde, áreas de esporte e lazer e também devem estar disponíveis serviços de transporte público, limpeza, coleta de lixo, dentre outros. Essa moradia ela precisa ter um custo acessível. Esse custo para adquirir pra, ou alugar essa moradia, ele deve ser acessível de modo que ele não comprometa o orçamento familiar e permita também o atendimento de outros direitos humanos, como o direito à alimentação, o direito ao lazer, dentre outros. Da mesma forma, gastos com a manutenção da casa, como as despesas com luz, água e gás, também não podem ser muito onerosos. Habitabilidade isso quer dizer que essa moradia adequada ela tem que apresentar boas condições de proteção contra o tempo, seja frio, calor, chuva, vento, umidade e também contra ameaças de incêndio, desmoronamento, inundação e qualquer outro fator que põe em risco a saúde e a vida das pessoas. Além disso, o tamanho da moradia e a quantidade de cômodos, quartos e banheiros principalmente, devem ser condizentes com o número de moradores. Espaços adequados para lavar roupas, armazenar e cozinhar alimentos também são importantes. Não pode haver discriminação e priorização de grupos vulneráveis a moradia adequada ela deve ser acessível a grupos vulneráveis da sociedade como idosos, mulheres crianças, pessoas com deficiência, pessoas com HIV ou outras doenças crônicas, vítimas de desastres naturais dentre outros as leis e políticas habitacionais elas devem sempre priorizar o atendimento a esses grupos e levar em consideração as suas necessidades especiais, além disso para realizar o direito à moradia adequada é fundamental que o direito à não discriminação seja garantido e seja respeitado. Um outro fator é a localização adequada. E para ser adequada, a moradia deve estar em local que ofereça oportunidades de desenvolvimento econômico, cultural e social. Ou seja, nas proximidades do local da moradia, deve haver oferta de empregos e fontes de renda, meios de sobrevivência, rede de transporte público, supermercados, farmácias, correios e outras fontes de abastecimento básicas. A localização da moradia moradia também deve permitir o acesso a bens ambientais, como terra e água, e a um meio ambiente equilibrado. O último fator diz respeito à adequação cultural. A forma de construir essa moradia e os materiais utilizados nessa construção, eles devem expressar tanto a identidade quanto a diversidade cultural dos moradores e moradoras. Reformas e modernizações também devem respeitar as dimensões culturais da habitação. Esses itens que eu citei, eles mostram que nós ainda temos um caminho muito longo para atingir e chegar a essa moradia ideal. O quanto nós ainda precisamos lutar e reivindicar os nossos direitos humanos, os nossos direitos constitucionalmente garantidos, para que, de fato, nós tenhamos uma vida adequada e digna. Para finalizar o quadro de notícias, eu quero ler um poema que é do historiador Eduardo Galeano. Esse poema ele fala sobre a pobreza e a reprodução dos diversos e Quando a gente fala do direito à moradia, nós estamos sim falando de direito à cidade, de despejos, mas nós estamos falando sobretudo sobre a pobreza. Quando nós passamos a observar os processos sociais e políticos da produção da pobreza, a qual a nossa sociedade é, sempre promove, nós somos obrigadas, obrigados, obrigados a nos indagar sobre que coletivos estão submetidos a essa produção da pobreza. Em nossa história, nós percebemos que os grupos que diferem da raça, da etnia, do gênero e da classe dominante são os outros, aqueles que são alijados do direito do acesso aos direitos básicos. Então, perpetuar a situação de pobreza desses coletivos tem sido, ao longo da nossa história social e política, a forma mais brutal de fazê-los permanecer nessa condição de inferiores, de oprimidos, em desigualdade de acesso aos direitos sociais, políticos e econômicos. Essa é uma história que perpetua desde a colonização, a produção das das pessoas pobres, é articulada e reforçada com os processos sociais que conferem uma assimetria à diversidade, reduzindo assim o diferente à condição de inferioridade. No contexto social e político, isso se deu, em grande medida, pela expropriação violenta de suas terras. Desde a chegada dos portugueses aqui, dos colonizadores, que expropriaram os povos originários aqui do Brasil, os indígenas das suas terras, dos seus territórios, execraram, eliminaram as suas culturas, as suas memórias, as suas histórias, as suas identidades, suas línguas, sua visão de mundo e de si mesmo. Esses coletivos eles foram decretados como inferiores... e mantidos à margem da produção intelectual, cultural... e, principalmente, da produção ética da humanidade. Então, vamos ao poema. Os ninguéms. As pulgas sonham em comprar um cão... e os ninguéms, com deixar a pobreza... que em algum dia mágico de sorte... chova a boa sorte a cântaros... mas a boa sorte não chove ontem... Não, nem hoje, nem amanhã... Nem nunca, nenhuma chuvinha cai do céu da boa sorte, por mais que os ninguém a chamem, e mesmo que a mão esquerda coce ou se levantem com o pé direito, ou comecem o um ano mudando de vassoura. Os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada, os ninguéms, os nenhuns, correndo soltos, morrendo à vida, fodidos e mal pagos. Que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos. Que não praticam religiões, praticam superstições. Que não fazem arte, fazem artesanato. Que não são seres humanos, são recursos humanos. Que não tem cultura, tem folclore. Que não tem cara, tem braços. Que não tem nome, tem número. Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéms custam menos do que a bala que os mata. Para que não haja mais ninguéms. Para que todos todas, todos nós possamos ser alguém e principalmente possamos ser. Finalizo aqui o quadro Momento Pela Paz e digo que o nosso programa chegou ao final. Eu agradeço a todas, todos e todos os ouvintes que ficaram conosco até aqui a sua audiência é sim o combustível que nos estimula a continuar nosso trabalho de trazer informações de interesse público para o debate eu peço que compartilhe o nosso programa e deixe o seu recado no nosso site no www.mulheresnacomunicacao.com. tem uma aba lá, contato e lá você pode deixar o seu recado para a gente ou pelo e-mail contato@mulheresnacomunicacao.com. você também pode deixar as suas impressões o seu recado, a sua sugestão para a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, no arroba Mulheres na Comunicação, onde você também encontra muita notícia daqui de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo todo. Sintonize diariamente na nossa web rádio Mulheres na Comunicação, seja pelo nosso site ou no aplicativo disponível nas lojas virtuais. Assim, nós seguimos conectadas, conectados, conectados. Você também pode ouvir os nossos programas pelas plataformas de streaming, nós os distribuímos como podcast, nós estamos numa infinidade de plataformas de streaming nas principais plataformas. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, dentre outras. Eu peço para também que vocês fiquem em casa. Se tiverem que sair, usem máscara, pratiquem etiqueta respiratória, mantenham o distanciamento, lavem sempre as mãos e lembrem-se de usar o álcool em gel na impossibilidade de lavar as mãos. A pandemia, infelizmente, ainda persiste. Cuidem-se. Redobrem os cuidados. Cuidem-se. Porque nós precisamos de garantir as nossas vidas. No mais, um grande abraço a todas, todes, todos e até o próximo sábado.
0: Mulheres na Comunicação apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio.
2: Ela é delegada, ela é deputada, prefeito Juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação
3: se tá